0: Aérobuzz présente Poétique du Ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Dans La théorie des nuages, Stéphane Audguy propose une histoire romancée et instructive de la météorologie à travers la passion pour le ciel de personnages réels ou imaginaires. La théorie des nuages de Stéphane Audguy a été publiée chez Gallimard en 2005. Pendant longtemps, les scientifiques n'ont pas même songé au fait que le ciel est bleu. La couleur, bien entendu, s'étalait comme aujourd'hui, apparemment massive, presque infinie dans la variété de ses teintes. Des milliers de poètes l'avaient chanté, mais nul scientifique ne s'était soucié de l'expliquer. De plus, les poètes ne valaient guère mieux que les savants parce qu'ils ne s'intéressaient pas vraiment au bleu du ciel. Ils en faisaient un gros symbole ventru la couleur de l'infini, la couleur de leur Dieu même. Au fond, ils ne supportaient pas que le bleu soit simplement là, sublime. Cependant, les siècles passaient et la corporation des savants se confondait de moins en moins avec celle des prêtres. Et plus les cieux se dépeuplaient de leurs anges, plus ils perdaient leurs prodiges et leurs dieux, plus ils s'emplissaient d'hommes embarqués dans des nacelles ou des aéroplanes. Alors on en vient à penser que le ciel paraît seulement être bleu. On comprend. On explique d'où naît l'impression de bleu du ciel. Car le soleil, lui, ignore la couleur en soi. La lumière qu'il émet n'en possède pas, ou les possède toutes. Le soleil se contente de bombarder l'atmosphère de la Terre, de toutes ces longueurs d'onde, de toutes ces forces de soleil qui vont du pas tout à fait rouge à l'au-delà du violet. Le soleil envoie ainsi, comme en vrac, du rouge et de l'orange, du jaune, du vert, et du bleu, de l'indigo, et même du violet. Mais ces couleurs ne nous parviennent jamais. Elles se heurtent aux minuscules molécules d'air, et ce, dès qu'elles atteignent les couches supérieures de l'atmosphère. Ensuite, les molécules d'air des couches supérieures de l'atmosphère diffractent ces petites quantités de lumière, mais elles ne le font pas de manière homogène. Elles diffusent mieux les petites longueurs d'onde que les grandes. Ainsi, l'air du ciel ne laisse guère passer le rouge, l'orange ou le jaune. En revanche, il diffuse bien le bleu, mais aussi et surtout le violet. Et c'est ainsi que la plupart des couleurs émises par le soleil n'atteignent jamais la rétine des hommes. Et c'est ainsi que les scientifiques démontrent que le ciel est violet. Cependant, le bleu du ciel, dont on venait de démontrer l'inexistence, avait la belle insolence de ne tenir aucun compte des explications des savants. Les yeux des hommes, même les yeux des hommes de science, inhabiles à distinguer le violet, continuaient à voir le ciel bleu, aussi sûrement qu'ils sentaient la terre à peu près plate sous leurs pieds, aussi évidemment qu'ils voyaient chaque jour le soleil se coucher, se lever. Parallèlement, dans toute l'Europe, ils sont de plus en plus nombreux, simples citoyens, amateurs éclairés, fermiers fortunés, à tenir un journal du temps comme on dit à l'époque, c'est-à-dire qu'ils notent jour après jour la direction des vents, l'état du ciel le matin et le soir, les quantités d'eau tombées le cas échéant. Plus les hommes savent se protéger du temps qu'il fait, plus ils parlent du temps qu'il fait, peut-être pour passer le temps. Les météorologues, eux, sont persuadés d'être sur le point d'arracher à la pluie et au vent tous leurs secrets. Car il y a maintenant des météorologues, des sociétés de météorologie, des congrès, des bulletins. À bientôt pour de prochaines lectures.